0: Una persona que tiene depresión se ausenta 15 veces más que una persona que tiene una buena salud mental, rota 6 veces más y tiene 26 veces mayor presentismo. Entonces te cuesta como empresa, ¿no? ya si no lo quieres ver como que un poquito desde la parte de, de bienestar, pues te cuesta.
1: Hola. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de People and Culture Making
2: El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes
1: Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional Como pilar fundamental de su estrategia
2: Yo soy Raquel Castañeda.
1: Yo soy Mauro Vázquez.
2: Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño.
1: People and Culture Making.
0: Hoy tenemos como invitada a
2: Regina Atié. Regina es emprendedora mexicana, nombrada una de las cinco promesas de emprendimientos liderados por mujeres por el Banco Interamericano de Desarrollo 2019 de la TAM, Golden Award Winner de Mass Challenge y una de las 30 promesas de Forbes 2020. Actualmente, Regina es CEO y fundadora de Cuéntame. Plataforma de Bienestar Emocional que apoya a los corporativos a generar ambientes emocionalmente saludables por medio de tecnología y análisis de datos. Hoy hablamos con Regina del cambio de paradigma al hablar de tema de salud mental en las organizaciones, de burnout y de cómo podemos impulsar una cultura de bienestar. Te dejamos esta increíble plática con Regina. Bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás?
0: Raquel, Mau, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, pues ahora sí que amanecer el día en esta plática con ustedes.
1: Sí, gracias a ti para platicar platicar a gusto ahorita de estos temas que nos encantan. Oye, Regina, y en general yo, traemos varios temas que, que, nos, que nos gustaría abordar, pero antes de cualquier cosa eh, y hablando muy en general, platícanos un poco... Desde tu opinión, ¿por qué es importante hablar de la cultura organizacional? Así, súper, 30 mil pies, ¿por qué es importante?
0: Claro, mira, un poco por qué es importante para mí es en el sentido de que las organizaciones puedan generar ambientes donde la gente pueda ser su mejor versión, donde la gente sienta que tiene todas las herramientas para contribuir y que se pueda parar todos los días entendiendo cuál es su misión personal conectada con la misión de la organización. Y que entonces haga sentido el por qué está yendo a trabajar y que no nada más sea por un tema meramente pues, económico o meramente existencial, sino que de verdad le permita desarrollarse. Entonces eso es un poquito en el sentido personal el por qué me importa mucho el tema de cultura organizacional. Ahora, un poco yéndonos hacia atrás, ¿no? ¿Por qué es importante para una organización? Lo primero es porque la cultura es básicamente tu secret sauce como empresa, no es... Desde que estás reclutando hasta el último día que se va tu colaborador, ¿cómo siente que es la personalidad de tu empresa? Entonces, es literalmente como si, estuviéramos, eh, construye- si fuéramos unos chefs ¿no? y estuviéramos construyendo eh, nuestro restaurante, ¿no? nuestra comida, eligiendo nuestro menú. Así es la cultura. Es básicamente la guía que tienen los colaboradores para saber cómo actuar, para saber el momento donde tienen que tomar decisiones, cuál es la decisión más asertiva de acuerdo a lo que a ti como organización te interesa y te importa. Y es bien importante tener muy estructurada tu cultura organizacional, ¿no? Claramente puede ser flexible y puede irse adaptando a lo largo del tiempo, pero que sí desde el día uno que que tu colaborador ingresa a tu organización, que entiendan muy bien para ti como empresa qué es importante, cuáles son los valores, cuáles son aquellos procesos que son relevantes. Y sobre todo, y muy importante, que no se quede en una hoja, ¿no? Que los colaboradores vean en, no sé, cuando... ¿no? que esté pegada este, en la pared y listo, sino que de verdad es algo exacto, sino que de verdad es algo que la gente diga, híjole, yo siento mi cultura, mis líderes actúan con base en, en, en la cultura ¿no? que se establece en la organización, porque si no, entonces se, queda una, se crea una separación enorme ¿no? y se queda como un nice to have y algo muy bonito, pero no como algo que la verdad la gente sabe cómo actuar. ¿No? Entonces un poquito, ese es, es el por qué les compartiría que es importante la cultura organizacional.
1: Y tocaste como 15, 20 temas. O sea, una, una vez que pues empiezas a investigar de todos estos temas, y, y me encantó lo que dijiste, porque tocaste como 15 temas. Que bien podríamos hacer un episodio de cada una de las cosas que dijiste y meternos en a profundidad. Me, me, encantó, me encantó la, la, la definición del Super summary
0: no, justo compartiéndolos un poquito, por ejemplo, para que suene más aterrizado a, a, a la vida real, ¿no? Y que no se quede tanto como en un tema teórico, que muchas veces como administradores, como psicólogos, ¿no? Como equipo de people, de pronto eh, eh, estudiamos la teoría, pero ¿cómo la aterrizamos a la vida real? Yo les pongo, por ejemplo, eh, un poco cuando nosotros como cofundadores de Cuéntame eh, decidimos establecer nuestros valores. Lo que hicimos fue literalmente, porque dijimos, a ver, ¿desde dónde parte la cultura, no? O sea, ¿cómo podemos hacer que la gente, ahorita que está creciendo, cuéntame, entienda qué es lo importante para nosotros y cuando se encuentre con situaciones complejas, por ejemplo, frente a un cliente o frente a un usuario, pueda tomar una decisión y que sea la decisión más asertiva de acuerdo a lo que nosotros queremos transmitirle, no? Porque de pronto nos quedamos con esta idea de que los líderes somos siempre los que vamos a estar al frente de, 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 del cliente y la realidad es que no. Por ejemplo, en una organización de pronto tenemos áreas muy importantes como account managers, customer service, ¿no? Que al fin y al cabo son, pues, la cara de la organización y no necesariamente es el CEO o el director de operaciones el que está este, tomando esta, esta, estas llamadas, ¿no? teniendo este contacto con, con, lo, con nuestros clientes, que es lo más importante en las organizaciones, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Dijimos, ¿cómo podemos hacer que ahorita que estamos creciendo, la gente sepa cómo actuar y que actúen como si nosotros estuviéramos ahí, ¿no? O como si nosotros fuéramos los que estuviéramos teniendo contacto con el cliente. Entonces dijimos, bueno, lo primero que vamos a hacer es constru- construir nuestros valores. Construir nuestros valores con base en no nada más algo que suene padre, que sí suenan muy padres, ahorita les voy a compartir un par de ellos, ¿no? Sino que, digamos, que esto sea un marco de ellos de acción. Entonces, compartiéndoles, por ejemplo, nosotros tenemos cinco valores principales, ¿no? Tenemos un valor que es el de Go Beyond, el de Go Beyond, nosotros decíamos, ¿cómo lo hacemos para que la gente sepa que estamos esperando que no nada más entreguen un trabajo, o que desempeñemos un trabajo que se quede en un ah, estuvo bien, lo sacamos, sino que fuimos más allá. Es este Go Beyond. Entonces, lo que les decimos es, cuando tú hagas algo, ten en mente este valor de Go Beyond, de ir más allá, de intentar hacer las cosas distintas, y con eso vas a estar viviendo este valor tan importante para nosotros en cuenta ¿no? Segundo valor, Que Deeply, que es el no nada más eh, tener una buena atención al cliente o tener una buena atención con tu usuario, sino que tengas un interés genuino por resolverle una necesidad. Para nosotros en Cuéntame no es muy importante pues justo el tema de salud mental que ahorita vamos a platicar más adelante, pero era cómo les hacemos que nuestros colaboradores, que no necesariamente son psicólogos, entiendan este valor de, de, de Care Deeply, ¿no? De, de verdad sentir que la empresa nos contrata para resolverle una problemática, ¿no? Para ayudarles a lograr un objetivo final, y en el Care Deeply es entiende la problemática, entiende el por qué eh, es importante para la empresa este tema y por qué están contratando cuéntame. Y actúa, ¿no? En este Care Deeply resolviendo constantemente esta necesidad. Pero también al usuario, ¿no? Entendiendo un poco, pues, la gran variedad de necesidades en una organización de, en cuanto a su bienestar y salud mental. Y entendiendo el, el por qué nos están buscando, entendiendo que al fin y al cabo, el ocuparnos, el ocupar este, nuestras soluciones, pues al fin y al cabo dejar de trabajar un ratito dejar de pasar tiempo con la familia. Entonces, el care deeply es entender que nuestras soluciones están ocupando en vez de hacer cualquier otra cosa y entonces hagamos algo que a la gente de verdad le ayude, ¿no? Así fue, son cinco valores, igual no quiero tomar toda la conversación hablando sobre ellos, eh, pero, pero sí que, sepa, que sepan un poco que cuando están construyendo sus valores, de verdad lo tomen como una guía para los colaboradores, ¿no? Para que sepan cómo actuar y cómo tomar decisiones.
2: Entonces, Regina, me encanta lo que dices y, y gracias por poner como estos ejemplos súper claros de lo que estás haciendo con tu equipo, en tu empresa, porque de nuevo, creo que a muchas organizaciones. Les puede pasar que no sabemos cómo trasladar el significado de los valores, quedan pegados en la pared, quedan en una diapositiva y hasta ahí, ¿no? Entonces está padrísimo lo que nos platicas, gracias. Y y siguiendo sobre esa línea, la verdad es que me encantaría nos platiques un poquito más de Cuéntame. Yo llevo siendo clienta de Cuéntame eh, ya de un tiempo atrás, pero otras personas que nos están escuchando probablemente no conozcan la, ampli- la empresa, la plataforma. Entonces, cuéntanos un poquito qué es y de dónde viene esta idea. Y bueno, platícanos un poco de la historia, de lo que ha sido este este proceso para ti
0: de crear. Cuéntame. Claro que sí. Miren, les platico un poquito. Nosotros somos cuatro cofundadores. Eh, los que iniciamos Cuéntame hace ya tres años. ¿Por qué surge? Surge, la verdad, es que por una necesidad muy personal de cada uno de los cofundadores. Cada uno experimentó en carne propia, eh, pues ahora sí que el no contar con herramientas o que algún familiar no contara con herramientas adecuadas para atender su salud mental de una manera preventiva, entonces llega a un tema en donde ya lo que requieren no es una atención de prevención, sino una atención eh, ya reactiva, ¿no? Yo, en mi historia personal, para igual... Eh, ¿no? compartirles un poquito el, el, el por qué yo estoy acá. Eh, hace cuatro años, mi papá, que vive en el norte de la República, en, en Chihuahua, no que sí. es, bueno, pues el norte del país, y en el, el resto del país hay estigma sobre la salud mental, en el norte todavía hay más, ¿no? Entonces, mi papá, estando allá, empieza a tener muchos dolores de cabeza, eh, sí. empieza a tener mucha dificultad para concentrarse, sí. muchísimo dolor de espalda, de verdad que era, era un dolor que lo imparalizaba, ¿no? O sea, le impedía ir a trabajar. Entonces, en ese momento, pues, la familia decidimos empezar a llevarlo con diferentes especialistas a diferentes hospitales. Y algo que, eh, pues, al final de un año de estar yendo con diversos expertos, a mi papá lo que hacen es que le diagnostican depresión. No, pero imagínense, to- tardamos un año en poderle wow. diagnosticar depresión. ¿Por qué diagnosticar? ¿Por qué? Pues, por la falta de información, por el gran estigma que rodea este tema, ¿no? Entonces, una vez que ya lo diagnostican, pues bueno, como familia dijimos, ¿cómo lo podemos apoyar? Y nos dimos cuenta de que no nada más era el tema de que mi papá tuviera depresión ni el qué tipo de tratamiento brindarle cómo, o cómo apoyarlo, sino nosotros como familia, ¿cómo acompañarlo, no? ¿Cómo apoyas a una persona con depresión cuando no tenemos ni idea, no? De, de, de qué hacer o cómo es que lo podemos apoyar. Entonces ahí encontramos que este también era un gran problema, no? No nada más la persona que vive eh, la situación de salud mental, no? la eh, Ahora sí que. Que la están viviendo en carne propia, sino también la gente que lo acompaña y que lo quiere. Eh, pl- eh, platicando un poquito con mis cofundadores, ¿no? que nos conocimos en la universidad,
2: eh,
0: ellos también tienen cada uno su historia personal y dijimos, ese es un súper tema. Ese es un tema que la gente no está atendiendo. La única solución que encontramos es ir al psicólogo, pero cuando vas al psicólogo no sabes ni siquiera quién es un buen psicólogo. ¿no? Eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, es un caos. El porte trasladar a un psicólogo es una locura. ¿no? Este, te echas dos horas nada más para llegar y entonces decides mejor no tomarlo por la falta de accesibilidad eh, y además decimos, oye, ¿y qué más hay allá de ir al psicólogo? ¿Cómo puedes prevenir? Porque claro que, que, que hay ciertas situaciones que se pueden prevenir. ¿Cómo puedes prevenir que una persona, si lo vemos en una escala de un semáforo, ¿no? En vez de llegar a un, a, al punto rojo podamos identificarlo en el punto amarillo y trasladarlo al, al semáforo verde ¿no? A un, a un punto en donde la persona pueda construir y pueda desarrollarse. Entonces, eh, pues platicando sobre esto, nos dimos cuenta de esta situación. A partir de ahí nos dimos también cuenta de que las empresas tienen un gran pain point. ¿Cuál es este pain point? Por un lado, aquellos que tienen en el centro de su organización al colaborador. Decían, bueno, yo ya tengo muy bien cubierta la parte de salud física. Tengo cubierta la parte de salud financiera. No tengo ni idea de qué hacer en salud, mental. Quiero apoyarlos. Mi gente es muy importante, pero ¿qué hago? ¿Les doy vacaciones? Este, ¿qué hago? No, entonces ahí decimos, claro, está viendo también una gran necesidad de parte de las empresas de decir yo con mi colaborador quiero poderlo apoyar, ¿no? A que se pueda desarrollar, a que puedan en, en mi empresa hacer su mejor versión, a que yo pueda generar una cultura de resiliencia, que ahorita en la pandemia es un súper tema, ¿no? Sí. Eh, y además nos dimos cuenta de que la gente se ausentaba, igual que mi papá, ¿no? Una persona que tiene depresión se ausenta 15 veces más que una persona que tiene una buena salud mental, rota 6 veces más y tiene 26 veces mayor presentismo. Entonces, te cuesta como empresa, ¿no? Y así no lo quieres ver como que un poquito desde la parte de, de bienestar, pues te cuesta. Así es como surge, cuéntame, básicamente. Así es como surge, cuéntame. Eh, Platicándoles un poquito más sobre qué es, qué es, ¿no? Cómo llegamos ya a la solución. Dijimos, bueno, si hay un gran espectro de salud mental... La gente está teniendo que descargar que el app de meditación, que el app de terapia, que el app de quién sabe qué, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no en una misma, en un mismo lugar? Podemos brindarle a las personas, identificando el momento de bien en el que se encuentran y el nivel de bienestar, el tipo de atención que requieren. Si la atención que requieren es la terapia, pues que la encuentren con nosotros. Si la atención que requieren es la, una meditación preventiva, que la encuentren con nosotros. Si los líderes quieren aprender, ¿no? Que ese es un tema que ahorita estamos eh, capitalizando muchísimo porque la verdad es que nos dimos cuenta de que un pilar esencial en la cultura de la organización son los líderes. Entonces, si los líderes también quieren saber cómo generar una seguridad psicológica en su organización, quieren aprender a escuchar las necesidades de sus colaboradores y hace pues ahora sí que a que la empresa sea más creativa, que la empresa, este, pues ahora sí que prospere más, entonces también lo pueden encontrar en Cuéntame. Eso es básicamente lo que es nuestra plataforma. Por un lado, darle a los colaboradores la herramienta correcta Y por otro lado, darle al equipo de People que se ha convertido en la mano derecha del CEO en la pandemia y que queremos que mantenga ese lugar, porque ese es el lugar que merecen, que ustedes puedan tener datos para la toma de decisiones. Eso es básicamente eh, lo que hace cuenta.
2: Gracias primero Regina por compartirnos esta historia personal eh, lo que compa- o sea lo que lo que vivió tu papá, no, de verdad creo que este tipo de historias cuando las escuchamos es muy fácil conectar a un nivel emocional porque creo que todos hemos estado de alguna u otra forma en una situación, ¿no? En donde somos nosotros, algún familiar, algún amigo que vemos que está atravesando por un momento complejo, que no sabemos cómo ayudarlo, ayudarla, que quisiéramos hacerlo y que también eh, buscamos en, bueno, ¿qué otras cosas? ¿Dónde está la organización que a lo mejor eh, sumó para que esta persona estuviera aquí y qué está haciendo esta organización por la, por la persona, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos tu, tu historia personal y, Mau, ¿tenías otro comentario?
1: Eh, no, muy de la mano, o sea, qué increíble que... Digo, también gracias por compartir la, la historia, pero hoy no se quedó ahí, ¿no? O sea, creo que fuiste un paso más allá eh, tú y tus co-founders a decir, oye, pues, ¿cómo, ¿cómo podemos no solo ayudarnos a nosotros mismos, sino ayudar al resto de la gente, ¿no? Porque justo, digo, habrá miles de temas, pero al final creo que parte de, por la razón por la que estamos platicando aquí a lo mejor específicamente ahorita este tema de salud mental, pero hay miles de temas, pues justo es eso, ¿no? O sea, como darle y, y, y hacer exposure y concientizar a la gente, o sea, de todos los temas que existen alrededor del trabajo como tal, eh, y pues realmente, pues ustedes están más que poniendo un granito de arena, ¿no? O sea, realmente construyendo, o sea, todo, o sea, para pues realmente que la gente viva mejor, ¿no? Que al final creo que justo puede ser el objetivo final de muchas cosas, ¿no? O sea, como que la gente tenga una vida digna y que, 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 que disfrute de la vida, ¿no? O sea, no nada más, pues, una empresa para generar ingresos y tengamos más revenue y somos millonarios y todos felices, o ¿no? pues, como que se queda muy plain, ¿no? O sea, y, y, y en ese sentido sí, o sea, está increíble que, que hayan dicho pues, hay que hacer algo al respecto, ¿no? No, claro, sí. no. Y
0: la verdad, la verdad... Y, y acá la verdad el mérito se lo llevan la verdad el, los equipos de tipo esa es una realidad porque algo que hemos también nosotros visto no es que también es una lucha del equipo de People. Oye, consigue el presupuesto, convence. este, O sea, no es tan fácil, ¿no? La verdad es que lo vemos y por eso es que lo admiramos tanto y, eso es, y por eso es que buscamos no nada más sumarles con la plataforma, sino también a través de comunidades, ¿no? Y estamos viendo qué otras formas podemos sumar, porque entendamos que no es una decisión así de, ah, pues es algo muy fácil. Pero fíjate que también estaba escuchando, de, de hecho, ayer eh, en Netflix hay un documental sobre la mente. Y hay un documental específicamente que habla sobre la ansiedad y otro que habla sobre la meditación. Está, están súper interesantes, los invito no a todos los que nos están escuchando a, a verlos, son de 30 minutos, son súper rápidos, muy visuales, muy, muy fáciles de entender. ¿Cómo? Emma Stone narra todas las historias, se llama El Cerebro y es, o, o en la mente, es, es algo así como El Cerebro o en la mente y es el capítulo de ansiedad, uno y el otro es el de Mindfulness. Es justo... Parte de, la, de lo que cuentan es que Salesforce, en sus 36 pisos, en cada piso tienen una oficina para meditar, un espacio para meditar. Y en una entrevista que dio el CEO, le dijeron, oye, ¿por qué? ¿Por qué llenaste estos espacios para meditar? Y, y dijo, porque si yo quiero ser la empresa más creativa y más innovadora, necesito permitirle que mi gente esté bien, que mi gente tenga espacios de dispersión, o sea, de, de dispersión, ¿no? Entonces, también lo podemos ver en ese sentido pues, económico, ¿no? De, de toma de decisiones de, de directores generales, el también ver por tu gente genera engagement, pero también genera gente mucho más creativa, genera gente que busca contribuir más con tu organización y que tiene una mente más tranquila para tomar decisiones, ¿no?
1: Creo que en general, al menos desde mi perspectiva, estos temas te empiezan a salir un poco más a la, a la luz. Eh, en general, todo este este tema, y, y digo, y obviamente todos conocemos, o sea, seguramente con COVID, pues, hubo mucho más temas, ¿no? O sea, que salían a la luz, pero una, una pregunta que, que quisiera hacerte es, ¿crees que todos estos temas, pues, de ansiedad, de, de depresión, de burnout que tiene la gente, es algo nuevo, es algo viejo, es algo que ha existido por mucho tiempo, pero simplemente hasta ahorita empieza a darle más visibilidad, o sea, la gente de, oigan, esto es real, está pasando, ¿cuál es esa historia de, digamos, los problemas mentales, ¿no?, o sea, de de salud mental a lo largo del trabajo, ¿no?, al menos de los últimos años. Claro,
0: claro, mira, creo que es algo que siempre ha existido es algo que siempre ha existido, ¿no? Las, las enfermedades mentales siempre han existido, siempre han estado muy estigmatizadas, es algo del cual nadie quiere hablar, nadie sabe cómo hablar, ¿no? Y es algo que todos estamos aprendiendo y estamos construyendo juntos. Eh, dándote un poquito de datos, uno de cada cuatro colaboradores van a experimentar un trastorno de salud mental. O sea, uno de cada cuatro de nosotros va a tener algún tema con ansiedad, con depresión, ¿no? o, o si no nosotros, algún miembro de nuestra familia que amamos y queremos. Entonces, es un tema que siempre ha existido, ¿no? Eh, el, la falta de accesibilidad también siempre ha existido, ¿no? Un, otro dato importante es que de este uno de cada cuatro, sal, solamente el 10% va a tener acceso a un tratamiento mínimamente adecuado. Entonces, también estamos hablando, además, de un tema de, de, de falta de información, un tema de accesibilidad, ¿no? Falta de recursos, falta de apertura. Ahora, ¿qué es importante? Si sí, la pandemia, claramente, además de que ha dado mucho más visibilidad hacia estos temas, claro que ha eh, hecho que la, aquellas personas que tenían ya un trastorno, por ejemplo, de ansiedad, pues se haya vuelto mucho más crítico. También ha, ha hecho que, otros, que otras personas que anteriormente no tenían eh, pues alguna sintomatología no, o algún tema... Eh, de, 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 de problemática de salud mental actualmente la están viviendo, por ejemplo les comparto un par de datos, me gusta mucho dar datos porque creo que hace que un tema eh, muy subjetivo o que se escucha muy subjetivo pueda hacerse muy tangible ¿no? por ejemplo se aterriza, exactamente entonces ahorita en la pandemia el 90% de los colaboradores en un estudio que realizó Deloitte afirma haber experimentado un, un estrés entre moderado y extremo ¿no? desde que empezó a hacer home office y un 70% dijo que es el momento que este la pandemia ha sido el momento más estresante en toda su carrera profesional. Entonces sí estamos hablando, sí estamos hablando que la verdad es que, pues a, la, a las personas nos cuesta trabajo adaptarnos, no, no es un tema eh, de, de adaptación también al cambio, no, no es algo sencillo el que de pronto tengamos ya un estilo de vida y de pronto hay que cambiarnos y qué hacemos con los hijos. Y vivo, soy un joven viviendo solo y me siento completamente aislado, no siento que no tengo contacto con la gente. Entonces también es un tema que, que estamos experimentando, pero también por ejemplo la gente que se contagió de covid, esto es, es un tema bien relevante porque uno de cada tres personas que se recuperaron de COVID, en los siguientes seis meses reportaron tener un eh, diagnóstico de salud mental, un trastorno de salud mental. Es decir, es la primera vez que tienen un tema de ansiedad, un tema de depresión. Entonces, además de que, de que ya era un tema ya relevante, el COVID y las personas que se contagiaron de COVID ¿no? y, que, y que se recuperaron, también tienen muchas más probabilidades de tener un trastorno de salud mental. Entonces, la verdad es que... Sí, incluso hay gente, ahorita los periódicos, ¿no? Le están llamando la pandemia silenciosa, el burnout, ¿no? Entonces, sí es un tema que hay que tener, es un tema muy relevante y es un tema que impacta.
2: Oye, Regina, me me encantaría escuchar un poco de lo que han visto en Cuéntame de los orígenes de este estrés, de la ansiedad, del burnout, ¿no? O sea, puede, de definitivo, la pandemia vino a acelerar por muchas eh, situaciones esto, ¿no? Pero si hablamos de que esto ha existido toda la vida, ¿de dónde viene? ¿Es un tema de exceso de trabajo en la mayoría? ¿Es un tema de competitividad? ¿Es un tema de expectativas? ¿Qué es lo que han visto en cuanto a, a qué provoca
0: que la gente llegue a este punto? Claro. Híjole, mira, hay muchos estudios, es algo que se sigue investigando mucho, ¿no? ¿De dónde parte? Mira, parte, o sea, una parte irrelevante es de la parte de los genes, ¿no? Entonces, hay personas que por la misma por la misma genética es, tienen mucha más, están más, eh, pues, expuestos a poder tener o des, predispuestos exactamente a, a poder desarrollar un trastorno, ¿no? Entonces, un trastorno de salud mental. Entonces, una parte sí es la genética, otra parte es eh, toda esta parte de, de que en tu vida de niño, por ejemplo, hayas vivido una experiencia traumática y que entonces, pues ahora sí que tu, tu conexión neuronal haya asimilado ciertas circunstancias con algo traumático y que entonces, por ejemplo, tenemos gente que es muy perfeccionista, no tenemos gente que le da mucho miedo equivocarse y entonces en el trabajo esto, ¿en qué se traduce? En una persona que de pronto le cambias algo y, y, y al tenerte que tener un sentido tan alto de perfeccionismo sale de sí, y entonces es una persona que le cuesta mucho trabajo adaptarse, puede ser una persona que, por ejemplo, de pronto le cambias algo y entonces baja su calidad inmediatamente en el trabajo, o es una persona que se vuelve mucho más irritable, ¿no? Entonces también viene de nuestra misma historia personal de cada uno, pero también la verdad es que viene de un tema de condiciones de laborales, ¿no? O sea, si bien, si hay una parte que es completamente de la persona, también hay una parte que es de la organización. Por eso es que el burnout, por ejemplo, ya fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad laboral. Porque no nada más es, es la persona que, claro, que hay una predisposición, sino que también es las condiciones que nosotros les brindamos. Por ejemplo, ¿qué tanto la gente siente que tiene la apertura para cuando no siente que puede lograr un objetivo lo puede hablar con su líder? Cuando es una persona que siente que, si lo habla, automáticamente va a tener una sanción, va a haber una respuesta negativa de parte de su líder y no una apertura, mejor no lo va a decir, se lo va a guardar y esto se va a convertir pues en una hoy Express, ¿no? Lo va guardando, lo va guardando hasta que de pronto explota. Eh, y, y con esto viene que, por ejemplo, eh, justo en una entrevista, ¿no? Que, 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 que le hicieron eh, a un director de recursos humanos, de eh, una empresa muy reconocida aquí en México, dice, yo algo que más me impactó es que me enteré que la razón por la cual estaban saliendo, mi gente clave en la organización era porque tenía un alto nivel de estrés y en vez de verse como una persona que no podía con el trabajo prefirió renunciar entonces imagínate qué fuerte perder capital talentoso porque en vez de verse como una persona débil o que no pudo con el trabajo el cual no es real más bien las expectativas no estaban alineadas prefirió renunciar a quedar mal en la organización entonces también es una, un tema de pérdida de trabajo no, entonces, la verdad es que también las condiciones laborales son bien importantes, ¿no? Que la gente, por ejemplo, sepa cuál es su rol en la organización, ¿no? Sepa qué es lo que estamos esperando de él, que haya una buena descripción de su rol de trabajo, ¿no? Cuando una persona no sabe qué es lo que se espera de, 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 de ellos y de pronto le llega la evaluación y es como, híjole, no tenía ni idea de que tenía que cumplir con estos requisitos, Gracias por decírmelo, pero pues ya estuve mal en mi primer Q, por ejemplo, ¿no? Este, entonces es bien importante que haya un, una alineación en las expectativas. Es muy importante que nuestros líderes sepan escuchar, ¿no? Que tengan de verdad esta apertura, es a lo que le llamamos la seguridad psicológica, ¿no? Que la gente, nuestros líderes estén capacitados en escuchar, en escuchar necesidades, escuchar cuando hay un error, ¿no? Hubo un caso bien interesante, De una una empresa de automóviles, no voy a decir nombre, de una empresa de automóviles que salió al mercado un producto que tiene una falla y eso se había detectado desde planta, pero la gente por tener miedo a a que su líder tuviera una repercusión con ellos, o sea, que los corrieran, prefirió no decir, se produjo el producto, salió al mercado y después tuvieron que regresar todos los coches porque había tenido una falla. No, entonces también viene desde este tema tan grave de tener miedo de decirle a tu líder, oye, está viendo una falla este, por miedo a que te vayan a, a sancionar, ¿no? Entonces también estamos hablando de un tema de, de, de que te afecta a nivel negocio, pero también hay, por ejemplo, tener una buena seguridad psicológica y poner un, un buen ambiente de trabajo y que tu gente pueda desempeñarse bien. También tiene casos positivos, por ejemplo, hay un caso con Pixar, eh, les recomiendo que por ahí lo, lo googleen, eh, se llama Brain Trust, y fue cuando estaban desarrollando la película de Toy Story 2, en donde decían, híjole, ¿cómo la vamos a hacer? Porque eh, había, como que no les había gustado tanto al público, ¿no? Y entonces decían, ¿cómo la cómo la hacemos para mantener la calidad en la película que estamos desarrollando ahorita? Y lo que hicieron fue básicamente generar un equipo de trabajo con el director, con el, director el productor de la película, en donde cada cierto tiempo, cada semana, cada cierto tiempo frecuente, se reunían y la gente en un, seguro, en un entorno de seguridad podía criticar y podía exponer qué era lo que no les estaba gustando de la película, ¿no? O sea, los, el resto de los miembros del equipo. Aquí las condiciones que, que se generaron, ¿no? Para generar la mejor película y que no se pusiera pues, en riesgo la producción es que la retroalimentación tenía que ser constructiva, que no se podía tomar personal nada, ¿no? Sino que cuando se hablaba, se hablaba sobre la película y no sobre eh, la persona que la desarrolló, ¿no? Eh, parte de, de, de lo que generaron es el director va a escuchar todo, pero al final el tomador de decisión va a ser el director, puede decidir si tomar o no este, la retroalimentación, ¿no? Y la retroalimentación se tiene que dar dentro de un lugar empático. Esto lo que generó, pues es una película muy exitosa. Entonces también podemos ver, ¿no? Pues el, el generar un entorno donde la gente se pueda desarrollar y donde nuestros líderes sepan cómo escuchar y cómo generar este entorno, pues también genera este, un impacto a nivel de organización.
1: Justo, justo has tocado muchísimos temas, ¿no? O sea, el... Al final, hablamos de creatividad, mencionaste el ejemplo de Salesforce, eh, cómo impulsas la creatividad a través de la salud mental de los colaboradores, hablaste de temas de miedo, o sea, de miedo que que, que se traduce en confianza o falta de confianza, eh, comunicación, o sea, son temas fundamentales en cualquier tipo de empresa, en cualquier giro, en lo que sea, o sea, son cosas que si, si no existen o si se dan de una forma incorrecta, pues no va a ningún lado, ¿no? O sea, hasta temas, me voy al extremo, pero de muerte, ¿no? O sea, porque es pues el ejemplo de la automotriz, ¿no? O sí. sea, por miedo a, 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 a que te regañe tu jefe, pues pudiste haber causado un accidente, o no sé si, si, si realmente se causaron accidentes, y pues puede haber hasta muertes ahí no o sea el, el extremo al que puede llegar sí. un tema que a lo mejor es tan cualitativo o sea que, que si no se logra aterrizar y trabajar en toda esta parte puede llegar a ese extremo no o sea no, ojalá que no no pero pero hasta ese extremo se puede dar si, si el giro da para eso no
0: Totalmente, totalmente. Ahora, hablando a nivel personal, ¿no? Porque creo que estamos hablando un poco a nivel organizacional. ¿Cómo se puede ver, por ejemplo, a nivel personal? Una persona que está teniendo una afectación en su salud mental es una persona que además no va a tener un descanso reparador. O sea, va a tener, eh, ahora sí que va a llegar cansado al trabajo. Entonces, también es un colaborador que de pronto lo ves muy agotado, le cuesta trabajo tomar decisiones, ¿no? Porque también afecta, pues, a nivel personal. Es un colaborador que puede llegar a... a, a, a pues tener contacto con sustancias, ¿no? Para desconectarse, para soltar, ¿no? Entonces también estamos hablando de un tema de adicciones, ¿no? No necesariamente, ¿eh? pero sí puede llegar a suceder. Estamos hablando de una persona, ¿no? Que puede llegar a afectarse ya no nada más a nivel laboral, sino también a nivel familiar. Entonces una persona que, sea, que, sea, que busca aislarse, ¿no? Que busca tener desconexión completa con, con su entorno, llega a perder su red de apoyo, lo cual es muy muy, eh, pues muy riesgoso porque entonces no tiene de dónde agarrarse, ¿no? Cuando la está pasando mal. Entonces es bien importante también, pues, tener ojo en esto. Pero también es una persona que puede llegar a ser agresiva o puede llegar a decidir ya no contribuir en tu organización, ¿no? Entonces también estamos hablando de que la salud mental tiene una afectación también a nivel personal de, de, del colaborador, ¿no? Y que es importante que también a nivel individual, pues, se pueda atender,
2: a hey, ver Regina, qué, qué interesante lo que lo que mencionas, ¿no? Porque hemos platicado un poco de la importancia de socializar y concientizar a organizaciones, a líderes que al final son quienes pueden permear mucho más una cultura eh, de bienestar, ¿no? Hemos hablado también de eh, herramientas o de la importancia de prevenir y cómo acompañar a las empresas y los colaboradores en eh, tener buenas prácticas de trabajo, en algún momento de meditación, de tener terapias, ¿no? O sea, la terapia puede ser 100% preventiva, ¿no? O sea, la terapia no viene a corregir, puede ser 100% preventiva. Entonces, hablamos de socialización. Hablamos de prevención, eh, de identificación a través de eh, oh, cuestionarios, test, data, que es algo que usa mucho Cuéntame, ¿no? Para decir dónde tenemos áreas que se tienen que trabajar. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Por ejemplo, ¿o, o, o ¿qué acciones pueden tomar las organizaciones al detectar? casos como los que acabas de platicar, ¿no? Alguien que ya está en ese punto que, evidentemente, su performance está bajando, se está aislando, Mm. está empezando a ausentarse, eh, pareciera que ya no tiene paciencia para tratar con nadie y como que no se le se le haya forma, o sea, ¿cuál es ese punto? Las opciones, las Mm. herramientas que las empresas deberían de tomar
0: para apoyar a sus colaboradores. Claro. No, fíjate qué que punto tan, tan importante Raquel, porque justo es, a ver, cuando ya identificamos, ¿no? Y eso es algo que nos gusta mucho de la norma 035, que hay gente que dice, ay, qué horror, ¿no? Pero algo interesante de la norma 035 es que con la guía de referencia 1, ¿no? Puedes identificar a colaboradores que fueron sujetos a un acontecimiento traumático severo, es decir, que los asaltaron mientras que iban a trabajar, ¿no? O, o por ejemplo que tuvieron alguna afectación, eh, de pronto estaban en la oficina, tembló, y entonces tuvieron una afectación y esto le puede desarrollar un estrés postraumático. O sea, eso es lo interesante de, de, de la norma c 35 que te permite identificar con nombre y apellido aquellos colaboradores que pueden estar teniendo una afectación emocional en tu organización. Por otro lado, la guía de referencia 2 y 3, dependiendo del número de colaboradores, te ayuda a identificar aquellas colaboradores que puedan tener riesgo de burnout. Entonces... Quiero como que un poco aterrizarlo a de dónde puedes obtener esta data tú como organización, ¿no? Entonces, la norma te puede apoyar en ese sentido. Hay múltiples otros test, por ejemplo, justo Raquel, lo que platicabas ¿no? En Cuéntame aplicamos lo que es el Wellbeing Index, que es el índice de bienestar, ¿no? Identificar en los cinco pilares del bienestar emocional cómo se encuentran los colaboradores, identificar colaboradores en riesgo. Entonces, ¿qué es lo que te permite todo esto? Bueno, tener ya identificados grupos vulnerables, ¿no? Pues... Hombres de esta edad en este puesto de trabajo tienen este nivel de riesgo. ¿Por qué? Pues puede ser por la misma actividad que desempeñan, no puede ser por eh, algún tema de, de rol de género. Ahora sí que puede, puede ser por una variedad de temas. Ahora, cuando ya los identificaste, ¿no? Y ya identificaste estos grupos vulnerables o colaboradores con nombre y apellido, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo primero es muy importante que abramos la conversación en el trabajo. Abrir la conversación de la salud mental. Si de pronto queremos llegar a apoyar a los colaboradores, pero nunca se ha hablado sobre el tema, la gente se va a asustar. Va o a ser como, no, o sea, este me, ya me identificó, me va a correr, ¿no? Este, entonces, tiene que haber primero como que ese sentido de hablemos de una manera preventiva, hablemos con nuestros líderes que, que se atrevan a ser vulnerables, que se atrevan a hablar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a, a, a líderes que son working parents en la mitad de una pandemia, Oye, pues que de pronto compartan su experiencia en la organización. ¿Qué ha sido para ellos estar en casa con niños pequeños, todo el día gritando y uno teniendo que enfocarse? ¿no? ¿Qué ha sido para la gente que vive sola, ¿no? un colaborador que vive solo y aislado? ¿Cómo ha vivido la pandemia? El abrir la conversación y hacerlo como un tema de conversación normal y que la gente se pueda expresar desde nuestras cabezas hasta nuestra gente, eh, nuestros colaboradores, va a ser que cuando identifiquemos a estas personas vulnerables, ¿no? que están atravesando un momento complejo, que puede ser cualquiera, ¿no? porque recordemos que la salud mental fluctúa, no siempre estamos en un estado rojo o en un estado verde, es fluctuante, entonces a cualquiera nos puede pasar. bien importante que se abra la conversación, eso en un primer momento. Lo segundo es que nosotros como equipo de people, estemos capacitados en cuanto a cómo habl- a hablar sobre el tema, ¿no? Cómo acercarnos a los colaboradores desde un sentido de eh, genuino, pero también los líderes, porque de pronto muchas veces, eh, ahorita está cambiando mucho el rol de-, de recursos humanos, anteriormente la gente un poco le tenía miedo porque era o me van a contratar o me van a correr o me van a pagar, como que ese era un poquito el rol que, que jugaba, ahorita se está transformando a ser un área estratégica, a ser un área que genera cultura, pero entonces... Identificando que hay colaboradores que todavía pueden tenerle un poquito de miedo al equipo de de, de recursos humanos, también es muy importante que nuestros líderes sepan cómo abordar el tema, que sepan cómo acercarse a los colaboradores a decir, oye, he notado, ¿no?, con tu performance review que bajó, ¿está pasando algo? ¿Estás viviendo alguna situación compleja? ¿Te puedo apoyar en algo? ¿O por qué es que estás bajando, no?, No estoy estableciendo, claro, los objetivos para ti, ¿no? Porque puede ser desde un tema de que no le comunicamos bien los objetivos o, claros los objetivos, hasta un tema de que no le dimos las herramientas o el colaborador siente que no tiene las herramientas para lograr los objetivos que se se acordaron con él. O puede ser ya un tema personal, ¿no? Entonces, el poder eh, que nuestros líderes sepan cómo abrir la conversación de, de vulnerabilidad y decir, mira, está pasando algo, sé que estamos viviendo momentos muy complejos, sé que de pronto las cosas pueden parecer que, que hay demasiada incertidumbre, pero ¿cómo te puedo apoyar? ¿Cómo puedo sumarte? no Abordándolo desde este sentido de querer apoyar y no de querer sancionar, sino de cómo, cómo construimos juntos, es como que un primer momento bien importante. Lo segundo es poder acercar un recurso. Es bien importante que tengan a la mano recursos que constantemente se estén comunicando. O sea, que no de pronto eh, ah pues está ahí la herramienta y se comunicó en el kick-off de la herramienta y se acabó sino que, oye, hay estos recursos y estos recursos se comunican constantemente, ¿no? Estos recursos se comunican, pues, al menos una vez al mes, se sube, por ejemplo, por Slack alguna comunicación, o sea, da en un old hands, ¿no? O se se pega en algún lado, pero que la gente siempre sepa que cuenta con esas herramientas, porque puede ser que haya gente que las tome desde el sentido preventivo, otras ya más cuando está mal, pero que cuando se sienta mal sepa que cuenta con ellos y no que se sienta, híjole, no, no tengo ni idea de qué hacer, ¿no? Entonces, en un sentido, comunicarlo. Y ya si hay la, la confianza y, y, y puede haber este acercamiento de decir, oye, he notado esto, te acerco este recurso, hagámoslo. Si todavía no hay tanto la confianza, entonces mejor abramos, generamos esta conexión. Sí. Eh, abrámoslo en un sentido grupal que no se sienta como que fue dirigido a una persona para que entonces evitemos eh, como que, que la persona ponga barreras, ¿no? De decir, ahora ya no lo tomo porque me lo están me están obligando y me están forzando, ¿no? Pero si, si, es un, si es una persona que no hay este sentido de cercanía, mejor abrámoslo en un espacio eh, donde estén todos, ¿no? Y, y que un poquito le haga sentido, ¿no? Entonces eso es lo que te podría decir qué tipo de recursos puedes acercarle desde una terapia psicológica, es bien importante, Raquel, lo que mencionabas, que la terapia no nada más es para cuando estás mal, cuando ya te estás divorciando, cuando ya te sientes en el hoyo, cuando ya te van a correr, no, o sea, que se tome desde un sentido de quiero construir mi mejor versión y por eso voy a terapia, ¿no? Eh, ¿Qué terapia recomendamos? Bueno, pues, terapia con tío conductual, un poco, ¿por qué? porque es la que tiene mayor evidencia científica de que es efectiva distancia, eso en un primer momento. Son terapias breves, entonces de pronto no es una terapia que tienes que ir dos, tres años, ¿no? sino que son terapias que, que básicamente lo que hacen es identificar la situación que te está generando el malestar, identificar los pensamientos que te generan esa, esa, ese malestar, cambiar los pensamientos para que cambiemos la forma de actuar. Entonces es una terapia, la verdad es que muy bella, son terapias breves, eh, y además... Son terapias que también se puede medir el impacto. Entonces, la misma persona puede identificar si está avanzando o no en su tratamiento, ¿no? ¿Qué otro tipo de herramientas son efectivas? La meditación es muy efectiva, ¿no? La meditación es muy efectiva en un sentido de que te das un espacio para pausar de todo este ritmo tan acelerado que, que tenemos, 10 minutos, 15 minutos, enfocarnos solamente en nuestra respiración. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Cómo entra el aire, cómo sale el aire... Estar con nosotros mismos, pausar un momento y después continuar con el ritmo tan acelerado. Entonces, eso también puede ser un, 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 una buena herramienta. Hay empresas que incluso dentro del mismo calendario les ponen forzoso. De 10 a 10 y cuarto, no quiero que trabajes. Quiero que hagas cualquier otra cosa que te distraiga. Sal a caminar con tu perro, medita, ta, 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 ta. pero entonces también desde la misma empresa puedes hacer ciertas prácticas, ¿no?
1: Justo, justo quería regresar tantito a este tema y ahorita dice Un par de cosas muy aterrizadas, o sea, platicabas, eh, o sea, de estar comunicando constantemente, ¿no? O ahorita muy súper aterrizado, fue 10 a 10 y cuarto, nadie trabaja, no hay juntas, punta mitad, salta a caminar. Una de las dudas que yo tengo es, o sea, al al momento de estar construyendo una cultura eh, dentro de una empresa que esté súper enfocada en el bienestar de las personas y desde el bienestar, ¿Cómo, ¿Cómo en acciones mucho más aterrizadas, cómo empujas eso, no? O sea, ahorita nos diste muy claro uno, oye, de 10 a 10 y cuarto, o sea, nadie trabaja, haz lo que quieras, pero nadie trabaja, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, eh, a lo mejor más específicamente, ¿no? O sea, líderes que justo por su misma personalidad a lo mejor pueden tener más agresión al, al conflicto y por eso... Pues, no que no quieran que su uh-huh. equipo esté bien, pero pues por su misma personalidad pues hay una versión al conflicto, ¿no? ¿Cómo empujas a las personas sí. sin, sin ponerles la pistola en la cabeza de, habla con tu persona, date cuenta de que está malo, cómo está? O sea, ¿qué tipo de acciones súper aterrizadas puede hacer una empresa y empujar una empresa para que sucedan esas cosas, ¿no? O sea, el, y, y que no quede nada más como en el espíritu de, si sí, está padre, vamos a intentarlo, pero no sabemos cómo, ¿no? O sea, oye, pues, ponemos sesiones grupales sí. o son sesiones individuales, ¿en qué momento es una en qué momento es otra? Lo que decías del calendario, o sea, el, o literalmente uh-huh. sientas a platicar con, con, con el y, 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 y le dices a él o a ella, o sea, directamente, o, o cómo, cómo, ¿cómo son esas acciones ya súper aterrizadas para empujar eso?
0: Sí, mira, les voy a dar tres ideas, ¿no? que creo que pueden, o sea, como organización, accionar ya, ¿no? Y que pueden sumar en esta parte de que se viva una cultura del bienestar. Primera acción, eh, entrenamiento a los líderes. Entonces, ¿qué es esto de entrenamiento a los líderes? Claramente, por personalidades hay personas que son un poco más rudas en su trato, ¿no? Son un poco más directas, y eso pues es parte de la personalidad. Pero cuando desde la cabeza, cuando desde el CEO hay, un, eh, pues hay una comunicación de que este tema es importante, automáticamente va bajando. ¿Cómo se hace? ¿Se puede incluir, por ejemplo, en las evaluaciones para los líderes alguna métrica de apertura eh, sobre estos temas? ¿no? Entonces, es decir, cada, en, en tu quarter, ¿no? en, tu, en tu performance review, yo voy a estar evaluando este tema específicamente que me mide este tema que es importante para el bienestar de mi organización. Entonces, puedes incluirlo desde desde un review y entonces eso como que también le estás dejando claro al líder para ti qué es el bienestar, porque también como organización cada uno puede ir construyendo de una forma distinta, ¿no? Entonces, para ti como organización, ¿qué es el bienestar y cómo lo quieres medir? ¿Y cómo le vas a pedir a tus líderes que esa acción en específico es muy importante para ti, ¿no? Entonces, puedes incluirlo, por ejemplo, en un performance review, eh, por ejemplo, alguna métrica que, que se haga para los colaboradores. Oye cómo evalúas a tu líder en este tema, y entonces eso lo incluyes en su performance y el CEO cuando esté dándole retro, ¿no? O el equipo de people oye, pues mira, chécate, esto es un poco como te está hablando el equipo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo, como este te puedo ayudar y poner por ejemplo un coach o podemos dar pláticas grupales como, como un training para líderes sobre inteligencia emocional, ¿no? Porque también es desde un mismo sentido de uno cómo maneja sus emociones, ¿no? Es, eh, se confunde muchas veces la inteligencia emocional y la seguridad psicológica con ser amable con los colaboradores, lo cual no es. es puede ser una persona directa, puede ser una persona, eh, sí, directa, pero una persona asertiva, ¿no? O sea, no todo tiene que ser felicidad y sacamos flores, ¿no? O sea, puede ser una persona directa, pero asertiva en tu comunicación. Eso es lo que estamos buscando en nuestros líderes, que sean asertivos. Entonces, pueden ser desde, por ejemplo, trainings de cómo ellos nos pueden cuidar su propio bienestar, para entonces que a través de su misma vivencia personal, pues ellos puedan comunicar con la organización en una estrategia top-down, ¿no? Otra idea que ahorita pueden, por ejemplo, accionar es en esta parte de sus valores. Algo muy divertido que hacemos en Cuéntame es que cada mes agarramos un valor, tomamos un valor y ponemos una reunión de una hora y vivimos ese valor. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros valores es Make It Happen. ¿Qué es Make It Happen? Haz que las cosas sucedan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a vivir ese valor? Invitamos a un par de usuarios, un par de clientes, les hacemos un par de preguntas, está todo el equipo ahí subido. Y entonces, para nosotros el valor de Make It Happen es, pues, hacer que las cosas sucedan, que no se queden en el sueño. ¿Cuáles fueron los objetivos de este quarter? Estos. Usuarios, usuarios este, clientes. ¿Vieron esto aterrizado en lo que nosotros les entregamos de valor? Sí, ¿no? ¿Cómo lo vieron? No, pues, así... ¿Qué nos faltó esto? Y entonces, estás viviendo el valor. No se quedó en un papel, no se quedó en una acción padrísima, sino que estás invitando a tu cliente y a tu usuario a decirte, ¿cumplí con este valor o no cumplí con este valor? Entonces, es también poder igual y generar estos espacios, ¿no? De, de decir, oye, pues, ¿cómo lo hacemos para que la gente entienda qué son nuestros valores, qué es importante para nosotros? Esa es una segunda idea, ¿vale? Y una tercera idea que, que, que se puede hacer es, que no nada más venga desde, desde los líderes, sino que también venga desde los mismos colaboradores. Puedes formar comités de bienestar. Los comités de bienestar no necesariamente tienen que tener líderes, pueden ser tus champions. Muchas veces el líder informal impacta más que el líder formal. No sé si les ha pasado, ¿no? Que hay ciertas personas que dices este me mueve a mi gente, o sea, me mueve este grupo. Entonces es poder invitar a estas personas a que conformen parte de tu comité de bienestar, pueden ser tres, cuatro personas que sean champions y que en conjunto puedan construir, ¿no? Que en conjunto puedan hacer ciertas acciones que transmita al resto de la organización los valores que tú quieres comunicar.
1: Primero está la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Pero suponiendo que está la voluntad de querer hacerlo, pues a veces estamos como pero pues ¿cómo, no? O sea, puede, puede haber mil caminos y aquí, y aquí me encanta que estás dando, o sea, Tres puntos súper específicos que justo dijiste, ¿no? o sea, ya podemos empezar a proponer hoy, ¿no? Y, y, y no, no esperando a ver si sucede esto y luego lo otro y luego lo otro, que ya luego podemos hacer ¿no? o sea, cosas que ya pueden hacerse desde hoy sin preguntarle a nadie, ¿no?
2: Claro, y, y sin presupuesto, ¿no? ¿No? Que, que Como decía Regina, muchas veces el reto grandísimo que tenemos las áreas de People en una, en una organización es cómo... Podemos mover eh, la decisión de invertir en programas 360, en plataformas, en aliados externos. Y a veces eso toma, toma bastante tiempo. Y creo que los puntos que nos acabas de dar son súper sea, prácticos, súper accionables para que mañana cualquier persona, eh, fundador o miembro de un equipo de, de, de People lo pueda empezar. Y creo que el, el empezar a generar data es bien relevante no para cualquier para mover uh-huh. En el presente o en el futuro, cualquier tipo de decisión, cualquier tipo de iniciativa que esté con un NPS por detrás, con un pulso por detrás, con alguna Mm. encuesta hacia los líderes o como tú decías, empezar a poner indicadores de desempeño de las personas que hacen management en la organización relacionados a este tema y poder detectar dónde hay áreas, con quién se tiene que trabajar y bueno, al final, eh, determinar cuál es la mejor manera para hacerlo. Pero me encanta que los tres tips que acabas de compartir son súper accionables y sin excusa, ¿no? Para que cualquier persona el día de mañana pueda pueda ponerlos
0: en práctica. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ojalá que los que nos estén escuchando agarren uno, ¿no? no, no igual no tienen que ser los tres. A ver, ¿cuál es el que te sirve? Y empieza a aplicarlo, haz tu plan y, y empieza a accionarlo.
2: Tú tienes una visión súper completa de las cosas que las organizaciones pudiéramos hacer para tener una mejor cultura de, del bienestar. ¿no? Sin duda has estado estudiando muchísimo tiempo esto y trabajando con muchísimas organizaciones, pero quisiéramos preguntarte ¿no? si tú pudieras cambiar cualquier cosa el día de mañana de cómo las empresas trabajan en términos de cultura de equipos de trabajo, ¿qué sería?
0: Creo que tener personas más vulnerables. Vulnerabilidad no quiere... decir Como que generalmente se aterriza a un punto de debilidad, ¿no? Es como... Es, es alguien débil, ¿no? Al contrario, es darle un resignificado a esta palabra y es que la, la, los líderes, lo, las personas, ¿no? los colaboradores nos percibamos como seres humanos, ¿no? Que somos. Esto no quiere decir que dejemos de tener indicadores de, de éxito de nuestro negocio, que nos tenga que dejar de importar la rentabilidad. Al contrario, es tu mano derecha para que tu empresa sea rentable. Cuando una persona, cuando un, un, un colaborador siente que conecta con su líder, es una persona que está dispuesto a dar más. Es una persona que, que, que de verdad tiene como este sentido de pertenencia, ¿no? que quiere contribuir más contigo. Entonces, el generar líderes que estén abiertos a decir, a mí también me pasó, a decir, a mí también me ha costado trabajo, a decir, en esto nos equivocamos equipo, ¿cómo lo podemos hacer mejor? A decir, nosotros tenemos, por ejemplo, la metida de pata. Todas las semanas en los equipos, cuéntame, cada miembro en su equipo tiene que decir cuál es su metida de pata, iniciando por el líder. ¿No? ¿Cuál es tu metida de pata? No, pues, hice esto. Y todos escuchan, entonces todos en conjunto aprendemos, ¿no? Aprendemos de los errores de los otros, pero también nos vemos como los seres que nos podemos equivocar porque todos nos equivocamos al menos una vez por semana. O sea, no hay manera de que seamos perfectos, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite crear culturas más abiertas, nos permite que en conjunto podamos crecer, que podamos construir y que la gente nos sintamos humanos, ¿no? No nos sintamos que tenemos que proyectar una imagen que no somos, eso no quiere decir que no tengas un, un, una proyección de un líder eh, resiliente, efectivo, para nada. Al contrario, es con mi interés de, de líder, con, mi, con, con la forma, mi solidez, ¿no? lo que quiero proyectar, pero con este toque humano, con ese sentido de decir, al fin y al cabo estamos conectando entre seres humanos y entre seres que tenemos una vida fuera del trabajo también, a pesar, o, o, o más bien, qué increíble que en conjunto podamos Pasar la mayor parte de nuestra vida juntos como, como colaboradores en una organización. ¿Cómo le vamos a hacer todos para generar una cultura donde nos sintamos a gusto? En donde sintamos que si no estamos logrando nuestros objetivos porque algo externo está sucediendo, lo podamos hablar. A que si sentimos que no estamos teniendo las herramientas para lograrlo porque no nos sentimos capacitados o no sentimos que tenemos X, o z recursos, lo pueda yo hablar con mi líder, con mi equipo. Y que se pueda hablar en un entorno donde no siento que me van a correr, donde no siento que entonces me van a juzgar, sino donde siento que vamos a construir juntos. Creo que eso es la, lo que diría, ¿no? Gente más vulnerable, líderes más vulnerables.
1: Al resto de las empresas yo estoy seguro que o sea, viviríamos en un mundo completamente diferente. De verdad, m- muchas, gracias, muchas gracias, por lo que están haciendo en Cuéntame. Eh, digo, rápido, para, para terminar... Eh. Ya nos platicaste, te, te queremos preguntar por recomendaciones. Ya nos diste un par, eh, nos, nos dijiste eh, el documental de Netflix del cerebro y, y específicamente los capítulos de, de la ansiedad. Eh,
0: de ansiedad y mindfulness. También sí.
1: nos dijiste del business case de, de Pixar y, y, y cuando sacaron la película de Toy Story 2, eh... ¿Alguna otra recomendación, eh, pues algún libro, otro, 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 algún podcast, algún documental, algo que le quiera recomendar a nosotros y a la gente?
0: Claro, mira, Harvard Business Review tiene un montón de podcasts muy buenos. Tiene podcasts de, por ejemplo, bienestar en el trabajo, ¿no? La verdad es que recomiendo, yo de, como que a veces me pongo a escucharlos y la verdad es que traen ponentes muy buenos, entonces creo que puede ser como un, un buen podcast a escuchar. De libros, la verdad es que yo ocupo Audible, por eso es que aquí estoy viendo en mi celular. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando estoy corriendo o cuando estoy en el coche, ir escuchando un libro. De mis favoritos está Becoming Supernatural, de Joe Dispenza. La verdad es que cualquier libro de Joe Dispenza es súper bueno, te ayuda mucho. Digo, mete un poquito esta parte de, de energía ¿no? y, y de otros conceptos de física pero la verdad es que todo te lo va explicando de una manera muy sencilla y muy fácil de entender y te habla mucho sobre cómo el estar bien contigo mismo y el eh, poder entender qué es lo que quieres lograr en tu vida y cómo lo puedes atraer te permite no llegar a esos objetivos entonces ese es un libro que me gusta muchísimo y 100% lo recomiendo si estás iniciando tu empresa un libro que a mí me ayudó un montón fue The Hard Thing About Hard Things a lo que me gusta mucho del audiolibro es que habla sobre los emprendedores pero generalmente cuando leen un libro lo leen, lo leen siempre con, eh, como hablando so- solamente para los hombres y acá, el, 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 cuando lo están leyendo todo es la CEO la emprendedora, es algo bien raro bien interesante, entonces eso es algo que me gusta mucho, ¿no? que también habla como en un sentido más inclusivo porque queremos más mujeres emprendedoras Viva de Entrepreneur es un libro que ahorita estoy leyendo es este, un libro de un emprendedor en, en Latinoamérica. De hecho, es una, un, eh, un americano que emprendió en Brasil. Este, y, y entonces te va dando como que una guía de las cosas que tienes que saber si estás emprendiendo en Latinoamérica. Está excelente. Eh, creo que esos serían ahorita los libros que tengo, que tengo en mente y que me gustaría como que recomendar. Ah, ¿y sabes cuál otro? El de Dare to Lead de eh, Brené Brown. Brené Brown tiene un montón de libros que hablan sobre el poder de la vulnerabilidad y sobre el poder de ser humanos y conectar con otros. Entonces, si quieres empezar a hablar sobre estos temas como líder, creo que el de Dare to Lead trae muchísimos casos de negocios, de gente en el Army de Estados Unidos, o sea, no, para que veamos que no es todo un tema de, de color de rosa, sino de, de temas de Army, de estrategia, de temas de este, corporativos enormes y de líderes, hablando sobre estos temas.
2: Sí, vamos, vamos a compartir también este a lo mejor los links y, y lo que podamos encontrar, Regina, para que puedan tener acceso un poco más fácil a esta información. Y a ver que qué rica plática. En serio, gracias, gracias por el tiempo, por todo lo que nos compartiste, por los tips y por las reflexiones que nos llevamos. Eh, qué gusto platicar, Regina.
0: A ustedes, de verdad, muchas gracias por la invitación, Raquel, Mau, creo que este tipo de canales y de medios lo que permiten es que más gente pueda transformar la forma en la que está llevando sus empresas pueda transformar al fin y al cabo otras vidas, ¿no? O sea, porque la verdad es que algo bien padre de, de trabajar en una organización y de tener un liderazgo como equipo de people o como cofundadores que impacta un montón de vidas, ¿no? Y, y no nada más la del colaborador sino también la de las familias entonces también muchas gracias por esto que están haciendo porque permite a más personas poder tener acceso a información que de otra manera no la tendríamos
1: te recordamos que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify, en www.peopleandculture.mx y en otras redes sociales.